5: ja schon das ist der neueste Themen wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte heute höre ich nur noch mal belastungssteuerung bevor ihr steuert müsst ihr mal belasten <lacht>
1: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen bei uns im Sky Studio. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Rapid ist und bleibt ein Verein, der bewegt. Und in den vergangenen Wochen gab es gefühlt keinen Tag, an dem es keinen Medienbericht über Rapid gab. Über die aktuelle Situation in Hütteldorf wollen wir heute in unserer Runde bei Talk und Tore sprechen. Und dazu darf ich Ihnen jetzt unsere heutigen Gäste vorstellen. Herzlich willkommen an den Journalisten von der Kronenzeitung. Rainer Bortenschlager. Hallo. Hallo. Chefredakteur vom Ballesterer. Herzlich willkommen, Jakob Rosenberg. Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen an unseren Sky-Experten Hans Krankel. Hallo. Und herzlich willkommen an Alfred Tata, Sky-Experte. Guten Abend. Schön, dass Sie heute Abend hier sind und Sie, meine Damen und Herren, dürfen wie immer Ihre Fragen in unsere Runde stellen und das über unsere Social-Media-Kanäle. Für die heutige Sendung hatten wir eigentlich schon eine Zusage vom Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek, der uns dann aber leider abgesagt hat, haben infolgedessen dann den Präsidenten von Rapid angefragt, Martin Bruckner, der uns auch abgesagt hat und infolgedessen haben wir dann noch die Vertreter der Listen für die Präsidiumswahl angefragt und auch die haben uns leider abgesagt. Deshalb sitzen wir heute in einer Runde mit Journalisten und Experten, freuen uns sehr, dass wir heute diskutieren und sprechen können über eben diese aktuelle Situation in Hütteldorf und Herr Bortenschlager, ich darf bei Ihnen beginnen. Sie beschäftigen sich Tag und Nacht mit Rapid. Wie ist es denn momentan, dieser Job, den Sie bei der Kronenzeitung haben?
7: Spannend, herausfordernd, immer wieder neue Überraschungen, ähm, aber es ist Rapid, weil es fast immer, immer gleich, momentan die letzten Wochen, Monate sind wahrscheinlich doch ja, einzigartig auch in der, in der Clubgeschichte, aber es ist Rapid, er polarisiert und man ist drauf und dran, sich selber zu zerfleischen und vielleicht, wir werden darüber reden, findet man jetzt langsam eine Lösung, dann irgendwann doch zur Ruhe zu kommen, wobei man in Hüsseldorf eh nie zur Ruhe kommt, aber ja, der Job macht Spaß. Sie
1: haben gerade gesagt einzigartig, warum einzigartig?
7: <lacht> Na, weil es einfach dermaßen viele Baustellen gibt, weil der Verein handlungsunfähig war die letzten Wochen ähm, und weil einfach so viele Gräben aufgebrochen sind, die einfach sukzessive sichtbar wurden. Ähm, das ist wahrscheinlich dann doch einzigartig. Es gab ja rapid sportliche Krisen, es gab natürlich auch finanzielle Misere, um, es gab die Fast-Insolvenz, aber ich glaube, eine Situation wie jetzt ist dann doch noch mal neu.
1: Herr Rosenberg, wie nehmen Sie die Situation so ganz allgemein von außen? War es für Rapid normal oder sehen Sie es wie Herr Bautenschlager, Ist es schon untypisch für Rapid, wie extrem das gerade ist? Nein,
5: ich glaube, es ist, es ist normal bei Rapid, dass Dinge nicht normal sind. Also Es ist ein bisschen Rapid emotionalisiert total. Das heißt, bei Rapid geht es sehr schnell, wird, wird sehr stark und, und die Dinge sehr groß. Und dann gleichzeitig kann das auch, auch sehr schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, was besonders ist bei der Situation jetzt, ist, dass es, ähm, dass es diesen Stillstand gibt, der, oder Stillstand weiß ich gar nicht, Rapid spielt ja jede Woche oder vielleicht sogar zweimal die Woche, aber das ist, dass man eigentlich nur noch erwartet, was passiert bei diesen Wahlen. Es traut sich keiner irgendwie noch was sagen oder man kann auch nichts sagen, weil die Leute dann irgendwie so in der... Politikwissenschaft, würde man Lame duck oder so sagen, also Leute, die eigentlich noch am Posten sitzen, dort aber irgendwie auch nicht mehr wirklich was zu sagen haben und dadurch kommt halt so eine gewisse, eine gewisse Starre rein. Ich glaube, auch wichtig wird sein, was jetzt die nächsten Wochen noch passiert. Ich glaube aber nicht, dass egal was passiert, dass das, was am Charakter von Rapid ändern wird, nämlich dass das weiter ein Verein sein wird, wo, oder zumindest wäre das mein Eindruck, wo weiter heiß diskutiert wird und das liegt auch ein bisschen daran, wie sich Rapid selber definiert oder auch in den letzten Jahren definiert hat. Und ich glaube, auf das kann man dann eh auch noch
1: genauer zu sprechen. Das machen wir definitiv. Hans, ich brauche niemandem erzählen, dass du den Verein in- und auswendig kennst, beobachtest die Situation natürlich auch gerade. Wie sehr blutet denn das grün-weiße Herz, wenn man das alles von außen beobachtet?
3: Ja, Freunde darüber nicht. Schadenfreude habe ich auch keine. Sondern es ist natürlich in äh, dieser Situation, wie sich jetzt Rapid befindet, sportlich, äh, das ist nicht lustig. Und das wird eigentlich in den letzten Jahren, leider muss ich sagen, immer schlechter.
1: Mhm. Alfred, wie nimmst du es wahr, die Situation gerade?
4: Ich denke, dass wir zu einem Punkt gekommen sind, man darf das durchaus mit Krise bezeichnen, aber Krisen sind genau eine Chance. Und diese Chance gilt es für Rapid jetzt wahrzunehmen, nämlich auf mehreren Ebenen. Auf der Ebene des Präsidiums oder des Präsidenten, aber vor allem auf der Ebene die uns alle am meisten interessiert, das ist die sportliche Ebene. Ich möchte einmal wieder so eine Runde, in so einer Runde dabei sein, wo man einen Europacup-Sieg bejubelt, weil man wird Konferenzleague-Sieger zum Beispiel oder Euroleague-Sieger oder in der Champions League im Achtelfinale. Das muss doch bitte möglich sein, dass so ein Verein sportlich das so in den Griff kriegt, dass man auch einmal dorthin kommt. Also wenn ich jetzt nicht allzu alt werde, ich hoffe, dass wird demnächst geschehen und ich darf dabei sein.
1: Ja, das hoffen wir auch. Aber jetzt haben wir das Ganze sehr gut beleuchtet, eben diese Gesamtsituation. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich in Medias Res. Alfred hast gerade eben auch diese Präsidiumswahl angesprochen. Am 26. November eben diese Hauptversammlung, bei der das neue Präsidium gewählt wird. Und jetzt war ja immer die Rede von zwei verschiedenen Listen. Alexander Frabetz, Stefan Singer, diese zwei Namen hat man immer gehört. Und laut Medienberichten, Zufolge soll das Ganze jetzt auf eine Liste fusioniert worden sein. Herr Rosenberg, was sagen Sie? Ist das die beste Entscheidung im Hinblick auf einen Neuanfang bei Rapid?
5: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Man weiß sehr wenig, was da passiert. Also man weiß, äh, man hat gewisse Namen gehört, man, man, man weiß, es gibt zwei Listen oder es gab mal sechs Listen und dann vier Listen und, und was weiß ich was. Aber man weiß eigentlich nicht, wofür die Listen jeweils stehen. Man weiß auch nicht, wodurch sie sich genau unterscheiden ähm, und wer dann, wer dann tatsächlich zur Wahl antritt. Und da, da sehe ich ein bisschen das Problem ähm, Rapid möchte ein Mitgliederverein sein oder sagt das immer wieder ähm, und gleichzeitig gibt es aber nach innen relativ wenig Transparenz. Also es gibt relativ wenig offene Diskussion auch ähm, Verstehe ich auch ein bisschen, woher das kommt oder ich verstehe auch, dass man sagt, okay, man möchte vielleicht nicht Schlammschlachten in den Medien führen und so weiter, das, also das, das, das halte ich auch ähm, bis zu einem gewissen Grad äh, für sinnvoll. Es führt aber gleichzeitig dazu, dass man diese Grundspannung, die da ist oder dieses, äh, dieses Brodeln, dass es halt immer weiter köchelt, weil man Dinge nicht, äh, nicht formuliert, weil man Konflikte auch nicht führt. Also, sondern weil man sagt, okay, wir schauen, dass wir das irgendwie alles zusammenfassen. Und da fürchte ich ein bisschen, dass, dass man mit, mit diesem Ansatz das dann halt auch weiter, weiter fortführt, also dass diese Grundspannung dann auch einfach gar nicht abnehmen kann. Das
7: Schlimme eigentlich ist wieder einfach zu misstrauen. Das fragt sich einfach jeder, was passiert da hinter verschlossenen Türen, wird da gemauschelt, wird da gebackelt. Ähm, eben gerade, wie du gesagt hast, der Mitgliederverein, der für transparent stehen sollte. Und ähm, du weißt offiziell, offiziell kennt man keine Namen. Schon, es beginnt bei den Namen, aber eigentlich wären die Konzepte, die Visionen, die Pläne, was, hatten, was haben die Listen präsentiert, wären interessant, um sich selber eine Meinung bilden zu können. Und ähm, bis Freitag war für mich eigentlich klar, es gibt zwei Listen. Ähm, also ich bin jetzt auch völlig überrascht gewesen eigentlich, dass, dass man sich scheinbar dann doch auf eine Liste einigen konnte.
1: Herr Bautenspeicher, dann schauen wir ganz kurz auf eben diese Liste, die da jetzt zu einer fusioniert worden sein soll. Wir sehen immer Alexander Brawitz da als Präsidenten und dann eben Steffen Hoffmann, Michael Theuner und Nurt Nielmerz, die da eben schon dabei waren und angedockt haben, sollen jetzt eben Stefan Singer, Michael Hatz und Stefan Ker die eigentlich von der anderen Seite waren. Kann denn das überhaupt funktionieren? Jetzt hat man immer von den Gräben gesprochen, davon, dass es zwei Listen gibt, dass diese ja, dass es da eben Gräben gibt, dass viele Menschen in diesem Verein eben auch nicht viel miteinander sprechen. Und jetzt fusionieren sich diese Listen. Kann das überhaupt funktionieren?
7: Ähm, zwei Punkte. Erstens fehlt noch der Christian Bodoschek, ein Jurist. Der soll meines Wissens auch dabei sein auf dieser Liste. Ähm, natürlich kann es funktionieren, aber ähm, es ist schwierig, weil man eben offiziell jetzt keine Pläne kennt. Überrascht nicht deshalb, ähm, weil eigentlich die Liste Hoffmann mit Alexander Brabetz sich selber genannt mit Mut zur Veränderung. Und da ist die Skepsis groß und meines Wissens ist auch jetzt nicht die Freude bei allen Beteiligten auf dieser Liste besonders groß, dass es nun doch eine Fusion geben soll, ich sage jetzt bewusst soll, wobei ich aus Vereinssicht das natürlich verstehen kann, dass der Verein das Ziel hat, möglichst keinen Wahlkampf zu haben, sich auf eine Liste zu einigen, aber es ist die Gefahr, dass es ein voller Kompromiss ist, mit dem nicht alle zufrieden sind oder vielleicht reden wir darüber auch, wo ich nicht glaube, dass viele Fans den nicht mittragen werden, was dann bei der sogenannten Wahl spannend werden könnte, bin ich skeptisch. Wie gesagt, aus Vereinssicht natürlich sinnvoll, sich auf eine Liste zu einigen, aber aufgrund der Vorgeschichte, dass ich nie Namen, nie Listen offiziell mache, gar keine Konzepte, Visionen präsentiere und nicht zu sagen, das sind die acht, neuen Herrschaften, die bilden das neue Präsidium, da bin ich dann schon skeptisch. Wird spannend, ob das irgendwann einmal aufgedeckt wird. Irgendwann müssen ja die Herrschaften reden.
1: Glauben Sie, dass es doch noch zwei Listen geben kann, weil Sie gerade gesagt haben, Sie sollen sich zu einer Liste fusionieren? Nein,
7: aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat sich jetzt geeinigt. Ich weiß nicht, was hinter verschlossenen Türen eine Woche eine passiert ist, weil wie gesagt, am Freitag war Stand der Dinge noch eigentlich. Zwei Listen treten an. Und zum Beispiel, es gibt einige, zum Beispiel Michael Theuner, der war immer strikt eigentlich gegen eine sogenannte Fusion. Wenn man jetzt in die Foren schaut, wenn man dann bei den Mitgliedern mitliest, was, wen sie präferieren, wo sie ähm, sagen wir, skeptisch sind, dann schließe ich auch nicht einmal aus, dass es nicht auch Initiativen geben wird, bei der Wahl ähm, auf Nein oder auf Ungültig zu stimmen. Und auch selbst, bei, wenn es nur eine Liste gibt, muss man einmal 50 Prozent der Stimmen bekommen, an der anwesenden Mitglieder. Nicht einmal das schließe ich aus. Ähm, also wie gesagt, das wird, das wird durchaus spannend, ob es dann überhaupt ein Präsidium gibt nach dem 26. November, ob er nicht das Bestehende noch weitermachen muss, weil die Wahl ungültig ist. Also ich halte alles noch für möglich.
3: Nein, es kann nicht funktionieren, weil man geht schon den ersten Kompromiss ein. Die Liste mit Dolna, Rabitz und der Stefan Hofmann ist ja nicht neu, der Steffen Hofmann gehört zu so Rapid dazu, aber das andere, die anderen zwei sind neu und Rapid muss einen neuen Anfang schaffen mit neuen Leuten, mit neuen Menschen. Jetzt geht man schon den ersten Kompromiss ab und nimmt von der anderen Liste aufgrund dessen, dass man einen, nur eine Liste machen will, nimmt man von der anderen Liste, ich weiß nicht, zwei oder drei Leute dazu, wenn es stimmt. Wir alle wissen nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Aber damit geht man schon wieder den ersten Kompromiss ein. Und es sind schon wieder Leute von der anderen Liste dabei, wobei man zuerst eine eigene Liste gehabt hat und jetzt Kompromisse eingehen muss.
1: Aber warum will man sich deiner Meinung nach dann von Rapid-Seiten auf... Eben so eine Liste einigen, wenn sich dann wieder nichts verändert, so wie du gerade sagst. Ich
3: habe keine Ahnung warum. Äh, ich bin davon ausgegangen, dass es zwei Listen gibt. Die Liste Wrabez und die Liste Singer, wenn man so will. Und einer von denen zwar äh, wird diese Wahl gewinnen. Mhm. Jetzt ist man schon vorher den ersten Kompromiss eingegangen.
1: Alfred.
4: Ja, also ich muss jetzt ein bisschen den Wind aus den Segeln hier nehmen. <lacht> Jeder von uns hier wäre dagegen, dass wir zu gläsernen Menschen gemacht werden. Ja? Wir, wenn der Staat uns durchleuchten will, werden uns wehren wollen. Das finde ich auch insofern richtig, weil nicht alles, was uns angeht, geht andere auch was an. Also diese dauernde Transparenzforderung von allem und jeden, dem schließe ich mich nicht an ich bin da beim deutschen Philosophen Hahn, Transparenzgesellschaft ist ganz was Kritisches. Was hier geschieht hinter den Kulissen, ist eben, dass man sich versucht, politisch zu einigen, in diesem Fall auf eine Linie womöglich. Die Bringschuld wird aber erst dann geschehen, wenn sie definitiv im Amt sitzt. Dann müssen alle Karten auf den Tisch, das ist mir klar. Aber jetzt, solange dieser Entscheidungsprozess im Laufen ist und nicht abgeschlossen ist, sehe ich überhaupt keinen Bedarf, dass wir jetzt transparent sein sollen aus Rapid-Sicht. Also das möchte ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen es abwarten, bis am 26. 26. November die Kühe erfolgt ist, in welcher Form die dann geschieht, ob äh, so ist, wie es ja, du meinst, dass es vielleicht überhaupt kein Präsidium gibt, weil halt äh, alle gar nicht mehr einverstanden sind oder wie auch immer. Aber Fakt ist eines, Rapid ist ein Club, wo man Kompromisse schließen muss, offenbar. Weil es viele, viele Strömungen gibt, die sich über die Jahre hinweg hin aufgebaut haben. Und Kompromiss ist nicht immer negativ.
5: Ja, es ist gerade hart, unschwer,
6: unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit?
1: Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
7: Bei dir. Beim letzten Satz bin ich bei dir, dass Kompromiss nicht immer negativ ist. Real Madrid macht das seit Lebzeiten, dass es richtige Wahlkämpfe gibt. Der Verein ist jetzt nicht so unerfolgreich. Es ist immer die Frage, wie man dieses Thema angeht. Was ich nur meiner wollte, dass das Problem ist, dass ich bin bei dir, ans, dass es das Rapid-Veränderung braucht. Es wird jetzt über einzelne Personen diskutiert. Michi Hartz ist Seit drei Monaten, seit vier Monaten beim alten Präsidium, ein Stefan Kehr, gar nicht. Ich glaube, die meisten stoßen sich gerade momentan am Stefan Singer, weil es einfach niemanden vom alten Präsidium haben wollen. Der scheint momentan bei den Mitgliedern einer in der Fanszene ähm, der Störfaktor zu sein, warum man nicht wirklich gut damit leben kann. So scheint es zumindest, wenn man jetzt, wie gesagt, das ist ja inoffiziell alles nur aus den Vorendirektionen der Fans, kann man da ablesen. Aber ansonsten bin ich halt beim Hans, dass man, wenn man Veränderung will, ähm, braucht man auch wirklich einen richtigen Neustart. Ähm, der scheint jetzt nicht hundertprozentig gegeben und ich bin definitiv für Transparenz, wenn ich dauernd um, präsentiere, ich habe 16.000 Mitglieder, ich habe so viele Abonnenten, wir legen den Geschäftsbericht offen, die Geschäftsbericht wird, rapid, wird zelebriert mit Pressekonferenzen, das wird als eigenes Event gefeiert, dann muss ich doch zumindest, wenn es um die Ausrichtung des ganzen Vereins geht, den Mitgliedern und wenn es ein Mitgliederverein ist, zumindest die Namen nennen der, der Bewerber, und auch die Konzepte. Ich kann ja nicht am 26. Mai hinkommen und sagen, der ist ja noch neuen Herrschaften, die präsentieren, wenn ich nie eine Alternative gekannt habe. Wovor hat man Angst? Mhm. Das verstehe ich nicht. Genau wir wir, wir tun so, als wäre Rapid der emotionalste, der größte Verein auf dieser Welt. Ja, tut Bei so allen das Respekt, der Rapid ist ein emotionaler Verein, der emotionalste Verein in Österreich. Aber wir tun so, als wäre das ein über -drüber verein Wir reden von einem Mittelständler in Österreich, der seit gefühlt Zwei Jahrzehnten keinen Titel mehr. Leider das sollte deswegen ja,
3: deswegen sitzen wir eigentlich da. Mach sonst wird das ja die Sendung nicht geben. Aber der das ist ja die Veränderung, die Veränderung muss sein und wenn eine Fe es muss eine Veränderung bei Rapid stattfinden und diese Veränderung müssen ganz einfach neue Leute sein von A bis Z und wenn ich, wenn ich schon jetzt wenn es stimmt, Kompromisse eingehen muss, dann fängt das Ganze wieder von vorne an und das Ende ist wieder, es geht alles so weiter. Und es darf alles nicht so weitergehen, weil der sportliche Erfolg seit Jahren fährt. Es wird immer schlechter und daher gehört eine Veränderung und diese Veränderung muss ganz einfach mit neuen Leuten, egal wer das ist, durchgezogen werden. Und da darf man in diesem Moment für dieses Thema und für diese Entscheidung Dafür keine Kompromisse eingehen.
7: Mit noch soll es, wäre alles jetzt schlecht gewesen, auch als beim noch bestehenden Präsidium. Ähm, Sehe ich nicht ganz so, dass alles einfach schlecht war. Es gab Probleme oder viele Probleme. Der sportliche Erfolg ist jetzt ausgeblieben. Rapid war auch zweimal Vizemeister ist zu wenig. Na klar, die Ansprüche von Rapid sollten immer andere sein, aber jetzt per se Veränderung zu fordern, ist okay. Aber da muss ich nicht jetzt aufgrund von Namen, ohne Inhalte zu kennen, schon Leute wieder ausschließen. Also bei einer Michi Hartz oder einem Stefan Kehr wüsste ich jetzt nicht groß, wo das Problem wäre, auch wenn sie ursprünglich auf der anderen Listen wären. Wir kennen ja die Konzepte, die Pläne nicht, deshalb würde ich nicht per se alle schon im vornherein ausschließen. Aber die Frage ist, und da gebe ich den Hans recht, natürlich,
4: die Tab der Tabula rasa muss nach dieser Wahl geschehen. Ja? Da muss eigentlich ein die große Veränderung kommen und das muss in zwei Bereichen sein. Das eine ist die Struktur des Vereines, die gehört auch neu aufgestellt. In dieser Form hat auch der ehemalige Präsident oder noch immer amtierende Bruckner schon in diese Richtung argumentiert. In dieser Form ist ein Verein in dieser Größenordnung nicht führbar, aber das Wichtige ist ja dann das Sportliche, auf das wir auch eingehen werden. Aber das ist mit dem Anpfiff... Des, der neuen Amtszeit zu tun. Da ist es anzugehen. Jetzt in der Entscheidungsfindung dorthin, wer dann diese Leute sein sollen, da verstehe ich schon, dass sie da im Hintergrund versuchen, einen klaren Weg zu gehen, ohne dass man zu viel an die Öffentlichkeit kommen lässt. Und das ist eigentlich die Debatte hier. Ich bin bei dir, Tabula Rasabt im Moment, 26. November, neues Präsidium und so weiter, und dann gehören die Konzepte auf
7: den Tisch. Aber jetzt vorzuwerfen, es dringt nichts hinaus, aber was ein Konzept? Es bleibt ja dann nur ein Konzept über. Wir haben ja dann nur eine Liste. Du hast das ganz selber gesagt. Ja. Dann gehören die Konzepte auf den Tisch. Es bleibt nur ein Konzept über. Vielleicht sind es mehrere ja. Konzepte. Eben wirtschaftliche Konzepte, ein
5: vereinstrukturelles Konzept und sportliches Konzept. Das sind ja mehrere Konzepte. Herr Rosenberg. Na, die Frage noch, bevor man zum Konzept oder, oder bevor man bei der Wahl ist oder bevor man bei der Öffentlichkeit ist, ist die Frage, wer ist in die Öffentlichkeit und wer ist ein Rapid? Und Rapid definiert sich als Mitgliederverein. Das heißt, es gibt 16.000 Leute, die Rapid sind. Das sind die Mitglieder. Und die müssen ja wissen, worüber sie abstimmen. Also zu sagen, ich gehe zu einer Wahl ähm, und weiß eigentlich gar nicht, was ich da wähle oder wofür ich mich da entscheide. Und natürlich dadurch, dass ich das so wenig transparent und ich finde, das ist etwas ganz anderes, als der Gleeser einer Mensch. Also es geht ja nicht darum, irgendwie, wer weiß ich nicht, welche welche Geschichten irgendwie privat macht, was er einkauft oder was auch immer, sondern es geht darum, wie will ich Rapid wohin bringen und was, was kann ich einbringen, um das, das zu machen und wie kann ich halt auch eine Meinungsbildung, Entschuldigung, bei denjenigen, die Rapid sind, nämlich, und das sind momentan die Mitglieder, das kann man ändern, kann man sagen, okay, wir wollen lieber kein Mitgliederverein sein oder wir wollen das, kann man alles zur Abstimmung bringen. Aber ich glaube, die Diskussion, wohin will man eigentlich, ich glaube, die muss man führen. Und ich glaube, nur wenn man die führt, kann man dann auch eben dieses Grundrauschen auch ein bisschen wegbekommen. Und man kann sagen, okay, braucht man eine Tabula rasa oder braucht man gibt es Leute, die eh sinnvoll sind, aber man muss ja an den Konzepten arbeiten oder man muss an den Ideen arbeiten, die da, da sind und nicht sagen, okay, es ist die Wahl am 26. Ihr könnt es jetzt ja oder nein sagen. Ich glaube nicht, dass es nicht 50% Prozent für eine Wahlliste geben könnt. Also ich glaube, das ist auszuschließen. Natürlich ist es provokant. Aber, aber ich glaube, Rapid ist als... Oder überhaupt österreichische Vereine sind Vereine, Vereinsrecht und so weiter. Mitglieder haben ihre Mitbestimmungen. Ähm, das, wie Vereine funktionieren oder wie so große Vereine. Und Rapid hat mehr Mitglieder als Eisenstadteinwohner. Also, das ist einfach so vom Größenverhältnis, das ist einfach ein großes Ding. Und ich glaube, Rapid muss noch lernen, wie gehe ich damit um, wie binde ich diese Mitglieder ein und was, was mache ich mit denen.
1: Ja, diese Wahl ums neue Präsidium, die sorgt jedenfalls für sehr viel. Aufsehen und Rapid-Präsident zu werden, für viele ein erstrebenswertes Vorhaben. Aber es ist eben auch eine sehr große Herausforderung. Das haben die letzten Jahre bei den letzten beiden Präsidenten immer wieder gezeigt. Ronald Mann.
6: Das Präsidentenamt beim SK Rapid. Es gibt einfachere Aufgaben. Immer unter Druck, den Ansprüchen gerecht zu werden. Denn ganz egal, was man erreicht, es ist gefühlt nie genug.
2: Wir waren dreimal Vizemeister, wir waren zweimal im Cupfinale, Wir haben leider keinen Titel gewonnen. Das tut wahrscheinlich von dieser ganzen Rapid-Familie mir am allermeisten weh.
6: Wenn ein Meistertitel schon unerreichbar scheint, dann muss eben die Entwicklung in den Vordergrund gestellt werden. Das weiß Martin Bruckner schon zu Beginn seiner Amtszeit zu betonen.
2: Wir haben sehr viel richtig gemacht. Wir haben wirklich als s in den letzten Jahren ein Fundament geschaffen, das wahnsinnig toll ist. Von dem weg kann man gut aufbauen. Und jetzt müssten wir einfach nur konzentriert weiterarbeiten, ohne hier große jetzt irgendwelche Zick zack kurse zu machen, sondern stetig das durcharbeiten. Und wenn man so der Frosch in der Milch ist, dann muss man treten, bis es Butter ist, und dann ist man oben und dann ist alles super.
6: Große Ziele werden formuliert, große Enttäuschung folgt. Top 50 in Europa, die Ambition von Kramer, vom Stadion Neubau euphorisiert und zugleich geblendet?
2: Teure Transfers, Trainerwechsel, damals aus einer sehr äh, kontinuierlichen Phase der Entwicklung nach drei Jahren zu Ramparisic, hier der Empfehlung zu folgen, einen Trainerwechsel zu machen in der Hoffnung, na, jetzt können wir schnell was erreichen und vielleicht im neuen Stadion gleich in der ersten Saison mit den Transfers und allem drum und dran äh, auf einen Titel losgehen war die Euphorie wahrscheinlich zu groß und hat die Entscheidungen ähm, nicht ganz richtig in die richtige Richtung beeinflusst.
6: Egal wer an der Seitenlinie steht, die Atmosphäre im Club oft gehässig. Sieben verschiedene Trainer in den vergangenen neun Jahren müssen diese Erfahrung machen und auch die Präsidenten bekommen es hautnah zu spüren, wenn die Stimmung kippt.
2: Bei uns ist die größte Fraktion gegen alles und für nichts. Bevor die, dieser Druckkochtopf Hütteldorf wieder mal übergeht und äh, der Schaden noch größer wird, äh, erbringen wir zwei, die jetzt nicht notwendigerweise selber Fußball spielen oder hier für den sportlichen Erfolg äh, verantwortlich sind. Mehr oder weniger unsere, unsere Opfer für den Verein.
6: Das Umfeld so schwierig zu moderieren, wie soll das in Zukunft besser gelingen?
2: Ein großer Tipp, jetzt nicht nur an das neue Präsidium, sondern äh, an alle, denen rapid am Herzen liegt, ist einfach einmal ein bisschen Geduld zu haben, äh, denn in dem Verein ist im Moment zu viel Unruhe drinnen, es gibt einfach zu viele Themen, die gleichzeitig hochkochen. Wir müssen einmal uns einmal in Ruhe im Sport auf, das, auf die wichtig, wichtigen Dinge fokussieren können und auch den, den verantwortlichen Leuten Zeit geben, äh, denn ich glaube eines ist ein, das knappste Gut überhaupt, das ist Zeit, Zeit zu haben, um hier etwas zu entwickeln.
6: Es geht darum, die Gräben zuzuschütten. Doch es wird bestimmt auch für den zukünftigen Präsidenten eine schwierige Aufgabe bleiben.
1: Ja, und wenn wir auf die Amtszeit eben von Martin Bruckner zurückblicken, was hat denn da, Herr Rosenberg, Ihrer Meinung nach gut funktioniert, was nicht so gut? Was ist unter ihm weitergegangen?
5: Ja, ich, ich glaube, das war eine, eine kontinuierliche Weiterentwicklung nach der, nach der Gramma-Ära. Äh, ich würde sagen, es hat sportlich teils ganz okay funktioniert, ähm, zuletzt nicht mehr. Ich glaube, und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe: ich glaube, was der Verein nicht geschafft hat, und das ist jetzt wahrscheinlich überhaupt seit zehn Jahren das Thema, äh, ist einfach die Strukturen seiner Größe anzupassen. Also Rapid hat, ich glaube, 2011 oder so nach dem Blattsturm, äh, wo auch sehr viel Unruhe war, wo es auch irgendwie sehr, äh, sehr konfus war, wo, wo der Edlinger dann auch nicht mehr ähm, kandidiert hat, hat sehr viele Initiativen gegeben, hat es Mitgliederinitiativen gegeben, ähm, um den Verein quasi zukunftsfit zu machen. Es hat jetzt auch bei der letzten Wahl quasi die Idee gegeben, so eines Satzungskonvents einfach, Leitbildentwicklung, bla bla bla. Ähm, und ich glaube, da ist... Nicht genug passiert. Also ich glaube, da sind, äh, sind äh, das, also das steht jetzt, wenn man sich das Präsidium anschaut irgendwie, da stehen auf der Homepage stehen immer noch quasi die, die Wahlsprüche von der Wahl, äh, von der Letzten. Ähm, was davon dann wirklich umgesetzt worden ist, ist da halt weniger. Und ich glaube, das wäre aber, was, was man braucht. Also ich glaube, rapide ist sich, ist sich seiner Größe nicht bewusst und, und dessen, wie, wie man halt mit dieser ganzen... Ähm, Emotionen oder damit, dass das so viele Leute so, so stark bewegt, wie man damit am besten umgehen soll. Und äh, ich glaube, dass dieser Widerspruch oder die Widersprüche, die da auch äh, immer, immer schlummern, die,
7: die wird es weitergeben.
1: Bleiben wir noch ganz kurz ähm, bei Bruckner, bei Martin Bruckner. War er Ihrer Meinung nach der Stadthalter von Kramer?
7: Nein, das würde ich nicht sagen. Ähm er hat aber von vornherein gesagt, dass er ein anderer Präsident sein möchte. Und der Michael Kramer, der ein lauter Präsident war, eben ein präsenter Präsident war, gab es halt auch noch Visionen, wo der Kramer selber gesagt hat, er ist zum Teil in die Hosen gegangen, aber es gab zumindest so etwas wie eine Vision, wie ein Ziel, wo man auch die, die Leute emotionalisieren und motivieren konnte. Ähm, der Martin Bruckner hat von vornherein gesagt, die Geschäftsführer sind die in der Öffentlichkeit, die sprechen und er zieht im Hintergrund die Fäden ähm, passt nicht zur so rapid. Die Befürchtung hatte ich 19, also die Art und Weise, einen Verein so zu führen. Nicht jetzt der Martin Bruckner als Person, sondern die Art und Weise, so leise und unscheinbar ein bisschen. Ähm, auch zum Beispiel mit dem Trainingszentrum gibt es ja durchaus in dieser Ära Erfolge. Also ich, ich würde bei Weitem nicht alles ähm, schlecht machen und nicht alles schlecht sehen in diesem Präsidium. Ähm, das Präsidium hat einfach für mich verabschiedet, in den Verein hineinzuhören ähm, und hat einfach gewisse Entwicklungen und Tendenzen komplett übersehen und verschlafen und das ist ihnen wahrscheinlich jetzt am Ende auch auf den Kopf gefallen. Aber es war wie es angekündigt hatte, so hat er das Amt auch ähm, gelebt und das war in Ordnung. Es reicht halt von vornherein nicht aus, um rapid zu lenken, indem man quasi die Geschäftsführer machen lässt und man bleibt nur im Hintergrund. Das geht bei einem Verein wie rapid nicht.
1: Mhm. Hans, jetzt wird bald das neue Präsidium präsentiert. Der, der, bei
7: den letzten zwei
3: Präsidenten einmal grundsätzlich, muss ich sagen, da beginnt alles. Die Erwartungshaltung ist völlig falsch bei Rapid. Er hat ganz kurz gesagt, äh, Rapid ist seiner Größe nicht bewusst. Und die Erwartungshaltung in den letzten Jahren ist ganz einfach so, dass sie gesagt haben, äh, wenn wir Zweiter werden, dann sind wir super, weil es gibt Red Bull Salzburg. Die Erwartungshaltung von Rapid muss sein, dass ich Meister werde. Die Erwartungshaltung muss sein, mit dem Budget, mit dem zweitmeisten Budget nach Red Bull Salzburg, dass ich Meister werde, nicht, dass ich Zweiter werde. Und die Erwartungshaltung ist immer mehr geschrumpft. Das hat dann schon geheißen, äh, wenn wir unter die ersten Sechse kommen, das ist schon Erfolg. Oder wenn wir in einen Europa-Cup-Platz schaffen, ist es Erfolg. Nein, diese Erwartungshaltung ist falsch. Ich muss von Haus aus mir sagen als Spieler, wenn ich nicht träumen kann, dann werde ich auch nichts erreichen. Und ich muss als Spieler und als Funktionär beim Sportkörper, bei so einem Verein überzeugt sein, dass ich spiele den Meistertitel. Wenn dann Red Bull Salzburg eine Saison spielt, wo sie nicht ein Match verlieren, dann muss man dem Gegner gratulieren und das ist in Ordnung.
1: Hans, gut, Aber hier ist, die,
3: hier ist die Erwartungshaltung völlig
1: falsch. Wir haben gerade eine Zuschauerfrage zu genau diesem Thema reinbekommen. Warum schafft es Rapid nicht, mit dem zweithöchsten Budget der Liga konstant vorne mitzuspielen? Das fragt ein Zuseher, und zwar Maxwell 13. Ja, passend nicht zu dem, was du vor, gerade gesagt vorne hast.
3: Nicht mitspielen. Ich muss von Haus aus als rapid Bei uns war das so, in unserer Generation und noch meiner Generation, war das so, dass wir wollten Meister werden. Wir müssen Meister werden. Wir wollen Meister werden. Aber mit dem muss ich mich beschäftigen. Aber das ist nur beschäftigt worden, naja, Salzburg, wir werden Zweiter, dann sind wir super.
1: Ja, nur Hans die Frage. Ist Platz, natürlich...
3: Der zweite Platz, Entschuldige, der zweite Platz ist der erste Verlierer.
1: Bei dem, was du dir da vorstellst und gerade auch eben für Anforderungen an Rapid stellst, ist halt auch die Frage, was für strukturelle Veränderungen es vielleicht eben auch bei Rapid braucht. Unter anderem Punkto Investoren, Alfred. Was würdest du denn da zum Beispiel sagen? Bräuchte es da eine Veränderung bei Rapid?
4: Ich möchte noch ein, auf diese Frage da vorhin eingehen, was das Budget betrifft. Also ich glaube, das Vereinsbudget ist nicht gleich das Spielerbudget. Ja? Bei Rapid ist ja nicht... Sehr äh, richtig. Bei Rapid ist ja nicht ein, sagen wir... Großteil des Vereinsbudgets in die Mannschaft gegangen, sondern da sind viele andere Sachen auch noch bedient worden aus diesem Budget und für die Mannschaft ist dann heute halt ein gewisser Prozentsatz vom Gesamtbudget übrig geblieben und der ist dann nicht jetzt so, dass ich sage, pff, der ist riesig. Ja? Also das ist die erste Frage, was Rapid mit dem Budgets in diese Richtung macht und da gleich muss ich die nächste Frage nachschießen, möchte man sich dann Geldgebern oder Investoren öffnen in irgendeiner Art und Weise, die in der Lage sind, dann so ein Budget aufzustellen, dass man Spieler holen kann und dann kommen wir schon auf die sportliche Ebene, die dann wirklich konkurrenzfähig sind in Kampf um den Meistertitel. Mit diesem jetzigen Budget und ich erinnere an Soran Basic, der immer auch wieder Spieler holen wollte und dann ist von Geschäftsführerseite gekommen, das können wir jetzt nicht machen und 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 Corona ist und was weiß ich alles, wir haben das Geld nicht. Das heißt, wenn wir als, als Rapid betrachtet sportlich konkurrenzfähig sein wollen, dann müssen wir Geld aufstellen, die aber Investoren sozusagen Gelder sind und dann ist die Mitgliedervereinstruktur schon dem wieder diametral gegenüber, weil wenn ich Geld gebe, möchte ich schon irgendwie entscheiden, was damit
7: passiert.
1: Mhm. Herr Bautenschlager, wie sehen Sie das mit den Ansprüchen an Rapid?
7: Ich widerspreche jetzt ungern dem Rapid, aber für mich ist das halt auch ein bisschen das Problem, dass man zu sehr in der Vergangenheit lebt, ähm als Spieler muss ich die höchsten Ziele haben. Intern in der Mannschaft kann ich sagen, ich will Meister, wenn ich will angreife, ich will da sein, wenn Salzburg schwächelt. Was passiert, wenn man nach außen hin angreift, hat man 2016 gesehen, wie dann, dann hat das ganze sportliche Chaos erst begonnen. Ähm, man muss einfach die Realität akzeptieren, dass Platz 2 in einer normalen Saison das der höchste der Gefühle ist. Um, aber das sollte auch das Ziel von Rapid sein, sollte das Muss sein von der Größe von Rapid. Ansonsten bin ich beim Fredl, wenn Rapid bei der Gehälter mit Sturm Graz und wenn man Last nicht mitkommen kann, wenn man sieht, wo die Spieler wie hinwechseln, wenn wir sich entscheiden, um, dann passt das Gesamtbudget des Vereins nicht mit dem Budget, der für die Mannschaft für, für zur Verfügung steht, überein. Um, also die Ansprüche von Rapid sollten sein, Platz zwei und zwar das konstant um, über Jahre hinweg auch souverän zu holen, dass es immer wieder Ausreißer geben wird. Aber dazu muss Rabid auch einfach anfangen, vorauszuplanen. Der Vergleich mit Salzburg wird immer hinken, aber die Salzburger wissen schon, wer in zwei Jahren spielen wird. Die haben sie jetzt schon bei Liefering, auf welcher Position wer dann in der Kampfwahl spielen wird. Rabid stopft seit Jahren nur Löcher. Darüber werden wir noch reden und muss, ist eigentlich ständig im Umbruch. Das heißt, man sieht nie einen kontinuierlichen sportlichen Plan, wo ich weiß, der wird gehen, der wird gehen. Auf der Position brauche ich wen, brauche ich wen. So nur jeder ist weg, jetzt muss ich reagieren, wenn man überhaupt noch reagieren kann. In der Saison war es sogar neu, dass man gar nicht mehr reagieren konnte, wie bei dem Use Dem. Mhm.
1: Sie sagen jetzt der Vergleich mit Salzburg hinkt. Ich möchte einen anderen Vergleich ziehen und zwar den mit Sturm Graz. Alfred, was macht denn Sturm Graz? Besser als Rapid, um Sie jetzt so zu vergleichen. Sie sind in der Tabelle auf Platz zwei, erster Verfolger von Salzburg. Und das sportliche Konzept, Schicker, Ilzer, das funktioniert dort. Warum funktioniert es? Was machen Sie richtig?
4: Ja, Graz ist eine andere äh, Nummer in dieser Hinsicht. Dort äh, gibt es einen Präsidenten, der hat ähm, schon vor die Schicker einen Geschäftsführer gehabt. In, wie heißt der schon? Jörg. Na, da... Vorgänger von Andi Schicker. Und der Greisel-Günter. Der Günter Greisel, mein Gott. Der Günter Greisel, der ja schon begonnen hat, Strukturen zu legen und so, der hat schon Vorarbeit geleistet, hat dann Andi Schicker ja zu sich genommen und ihm eingelernt sozusagen in die Art und Weise, wie Sturm funktioniert. Und dann ist eben Andi Schicker ans Ruder gekommen und hat das fortgeführt, auch noch mit eigenen Ideen, er ist ein großartiger. Manager in dieser Hinsicht und hat dann die richtige Trainentscheidung getroffen. Und da ist er auch ein zentraler Punkt und ich glaube, da wirst du mir recht geben, du benötigst, um eine Mannschaft zu heben, zu, zu verbessern, fit zu machen, auch für den Meistertitel und da gebe ich auch dem Hans recht, einen Trainer, der funktioniert mit dem äh, Sportdirektor, das muss eine Einheit sein. Und jetzt äh, sehen wir bei Rapid in der Vergangenheit, äh, wie das abgelaufen ist in vielerlei Hinsicht. Da war nicht immer alles ein, eine Einheit. Das heißt, um rapid zu kriegen, wo es Sturm gemacht hat, benötigt es auf dieser sportlichen Ebene zwei Führungskräfte. Die müssen keinen Stallgeruch haben. Ja, also immer auch einen Rapidler und nana, na, nehmt endlich wirkliche Profis für diese Sache und dann kann das wirklich hinhauen.
1: Ich möchte jetzt noch einmal kurz auf diese Präsidiumswahl zurückkommen und zwar auf die Konzepte, die jetzt bald präsentiert werden sollen, Herr Rosenberg. Was muss denn, um dieses Thema dann noch abzuschließen, in diesem Konzept drinnen stehen? damit man bei Rapid etwas weiterbringt, Ihrer Meinung nach?
5: Ja, Ich glaube, es muss, es muss in irgendeiner Form Klarheit geben. Also ich glaube, es, es reicht nicht zu sagen, okay, wir bringen jetzt alle Ideen zusammen und wir, wir, wir geben da den Deckel drauf und wir wollen ja eh alle dasselbe, nämlich wir wollen, dass Rapid Meister wird oder möglichst gut spielt, ähm, sondern ich glaube, man muss sich darüber klar werden, wie will man dorthin. Und ich glaube glaub auch nicht, dass das bis zur Präsidentenwahl oder bis zur Präsidiumswahl einfach erledigt sein kann. Ich glaube, dass Rapid ein längerer Prozess äh, bevorsteht. Also einfach zu sagen, okay, wohin will ich mich entwickeln? Will ich Investoren? Will ich die nicht? Will ich, ähm, welche Rolle sollen Sponsoren haben? Welche Rolle sollen, äh, sollen normale Mitglieder haben und so weiter? Wie viel und ich Transparenz glaub, soll das? Wie viel, wie viel, oder wohin geht die Transparenz auch? Also ich glaube, dass, dass das Fragen sind, die Rapid länger beschäftigen werden. Ich glaube, das ist auch normal. Also ich glaube, auch wenn man sich anschaut jetzt, österreichische Clubs sind äh, so von der Struktur ähnlich wie, wie deutsche Clubs. Auch dort gibt es immer wieder große und lebhafte äh, Debatten darüber, wie ein, ein Club strukturiert ist. Also ich glaube, das ist auch nichts Neues. Und ich glaube, gerade bei, bei größeren Clubs ist es auch normal, dass es da immer wieder irgendwie äh, Brösel gibt. Aber ich glaube, man muss diese Grundsatzentscheidung treffen. Und, und ich glaube, das ist das, was ich am derzeitigen Vorgehen halt nicht, nicht verstehe, ist, man darf Konflikten auch nicht so aus dem Weg laufen, weil es wollen unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen. Also ein Investor will was anderes als ein aktiver Fan. Ein, ein Sponsor will was anderes als, äh, als ein normaler Zuschauer und so weiter. Und ich glaube, man muss diese Dinge auf den, auf den Tisch legen und man muss sagen, okay, dorthin wollen wir uns entwickeln und dann einen Prozess starten. Und ich glaube, dann kann nicht am Tag drauf der Meistertitel äh, stehen und wahrscheinlich dauert es überhaupt noch viel, viel länger. Ähm, aber man muss da einfach äh, sich, sich deklarieren und ich glaube, dass man da noch... Äh, Geduld bekommt, also das, was der Buckner vorhin in dem Beitrag gesagt hat, es fehlt an der Zeit. Ich glaube, wenn man klar macht, wo man hin will, wenn man klar macht, was die Ideen sind, wie das wann umgesetzt wird, ich glaube, dass die Leute dann auch bereit wären, auf das einzu, äh, also mitzugehen, weil ich glaube, es, es sind eh alle schon so konditioniert darauf, dass man gegen Red Bull eh, eh nichts ausrichten kann. Die,
7: der Punkt, die Kommunikation des Vereins ist entscheidend. Bei der Wiener Ost hat haben wir das Gefühl, die sind kurz vor dem Europacup-Finale, und haben jetzt zwei Punkte geholt in der Conference League, haben auch, Manfred Spielt holt mit Abstand das Maximum aus dieser Mannschaft heraus, macht einen, einen tollen Job, aber trotzdem hat man das Gefühl, man zelebriert jedes Spiel, jedes Event und da mit, mit Mitgliederrekord und da Aborekord und Zahlen, über die man in Hüttelhoff noch schmunzeln würde. Aber die ganze Grundstimmung in Favoriten ist einfach positiv, weil der Manfred Schmidt einfach vor zwei Jahren ähm, die Erwartungshaltung so weit nach unten gesenkt hat, dass man einfach alles jetzt zelebriert und bei Rapid ist einfach alles negativ.
1: Also was müsste Ihrer Meinung nach in so einem Konzept drinnen stehen, damit es funktioniert mit dem neuen Präsidium?
7: Um, das sind viele Punkte, aber da geht's, das war auch 2019 für mich der spannende Punkt, um, wo man auch einen von sportwissenschaftlichen Ansatz etc., um das Gefühl hatte Präsidiumsmitglieder beschäftigen sich mit dem gesamten Verein. Um, was drinnen stehen muss, man muss über eine Struktur, und ähm, oder Statutenänderung muss man debattieren. Ich halte zum Beispiel das, das Konzept von Bayern München, wo oh, die bösen Investoren vertreiben wurden, alle Art von von, von Investoren dämonisiert. Ähm, Michael Theuner saß vor vier Monaten, drei Monaten noch auf der, auf der, am Podium bei einer Pressekonferenz. Jetzt ist er auf einer Präsidiumsliste oder wird dabei sein, allen also Voraussicht nach in einem Präsidium. Ähm, man zerfleischt sich eigentlich immer nur selber. Vor drei Jahren war ein, ein Investor, wurde dämonisiert. Ich fände es interessant, dass, dass das Modell von Bayern München, die haben drei Investoren drinnen mit jeweils acht Prozent. Das sind langjährige Partner, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren. Warum nicht? Aber Investor bedeutet immer, ich gebe alle Rechte, ab Und habe kein Mitspracherecht mehr und verkaufe jetzt 51 oder 70 Prozent. Aber ich muss mich einfach ein bisschen öffnen und jetzt ist ein Zeitpunkt, wo, glaube ich, jeder Fan und jedes Mitglied erkennt, dass Rapid einfach stagniert und so auch in der Größe nicht weiterkommt. Da hilft es nicht, die alten Erfolge wieder aufzuwärmen und immer zu schwer, wie toll das früher war. Rapid kommt finanziell nicht mit und mit den sportlichen Erfolgen kommt Rapid eben auch nicht mit
1: um auch zum Sportlichen zu kommen, über die sportlichen Erfolge zu sprechen, die ja im Moment auch nur mäßig sind. Hans, was denkst du denn, wie sich die aktuelle Situation auf die Spieler auswirkt und auf die sportliche Situation?
3: Ja, richtig. Wenn die Spieler nicht gewinnen, äh, wenn du als Fußballer nicht gewinnst, dann hast du kein Selbstverdauern. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann äh, geht es immer so weiter. Selbstverdauern bekommst du als Fußballer nur mit Siegen. Wenn, wenn wir sehen, was für, ein, äh, was für ein Jubel herrscht, wenn man 3-3 gegen Lusten, auch der Letzte in der Liga, dass man in der hundertsten Minuten in Ausreich und alle jubeln schon, wie wenn es ein Sieg wäre im Europacup. Also dann wissen wir eh, wo wir stehen. Das ist die Problematik. Das ist die Problematik, was ich immer sage, das ist ganz einfach sportlich. Es hat vor Jahren begonnen, dass man gesagt hat, ich weiß, weiß nicht, ob das nur der Edlinger war oder schon der Kramer dass man gesagt hat, Rapid ist ein Ausbildungsverein. Rapid darf niemals ein Ausbildungsverein sein. Rapid ist so ein großer Club, der so einen Namen hat in Österreich und in Europa, dass er niemals ein Ausbildungsverein sein darf. Aber tatsächlich wurde das so, dass wir gesehen haben in den letzten Jahren, dass Spieler, junge Spieler, die gut sind, werden dann sofort verkauft. Junge Spieler, die... Die zwei, dreimal gut spielen und eine gute Versammlung, machen, werden verkauft, teilweise um viel zu wenig Geld. Das ist wieder eine andere Geschichte. Dafür ist verantwortlich die sportliche Leitung. Wer immer das damals war, einen Spieler zu verkaufen, um viel weniger, nur weil er jetzt das Geld nehmen will, oder sollte er nur zwei Jahre bei Rapid spielen, das würde ihm gut tun und das wäre dann ein sehr guter Spieler und der Spieler, der Rapid hilft. Das sind alles so Dinge und Rapid darf. So wie ich sagen, meine Meinung noch ist unverändert und ich, ich, ich gebe da nicht recht. Für mich ist das Wichtigste, Rapid ist kein Ausbildungsverein. Und wenn ich in eine Meisterschaft gehe am Anfang, trotz alledem muss ich darauf achten, dass ich Meister werde. Und im zweiten Platz kann man sich nicht zufrieden geben. Auch wenn Red Bull Salzburg Kompliment, Respekt der Supermannschaft, aber äh, unschlagbar sind sie nicht. Ob es sich ausgeht auf ein Jahr, auf ein Jahr da gebe ich dir da recht, das ist ein bisschen schwierig, weil sie vielleicht bessere Spieler haben, vielleicht mehr bessere Spieler haben. Aber trotzdem muss ich als Spieler und als Funktionär und als Trainer das Ziel immer haben, ich möchte Meister werden, egal wer mein Gegner ist und dieser Gegner ist so groß da bin ich ja komplett bei dir. Das, man muss, man mu, du, musst, du, musst, du musst träumen, du musst als Fußballer und als Trainer Träume haben, manchmal erfüllen sich die Träume nicht, das ist in Ordnung, aber ich muss träumen von einem Meistertitel, um ihn überhaupt einmal zu erreichen. Wenn ich das nicht kann, und mir von außen aus, aus sage, na gut, wenn wir Zweiter sind, boom, das ist ganz super, bei uns ist der Zweite dann schon immer der Master in Österreich.
7: Ich bin ja komplett bei dir. Intern, die Spieler, der Trainer, die sollen sich das Ziel stecken, die sollen träumen. Was ich gemeint habe, nicht nach außen kommunizieren, ja. so wie 2016, dann habe ich die dritte schlechte Partie, dann habe ich wieder Unruhe. Du kennst das Geschäft, dann kommen die Medien und und und, was ist mit der Titelansage? Und wo ich auch, leider Gottes, die wieder widersprecher bitte muss ein Ausbildungsverein sein, aber weil Rapid ist das Problem, dass nach einem halben Jahr, wenn einer dreimal einen Ball getroffen hat, der Spieler weg will oder weggeht, weil man dem Spieler scheinbar finanziell nichts das bieten kann, um einen Spieler länger zu halten.
3: Nein, ich glaube das, glaub, das ist Salzburg nicht immer so. bei anderen Vereinen,
7: bleibt dann noch ein Jahr und bleibt dann noch ein Jahr vielleicht und wieder dann verkauft, hat ihn der Champions League so einen Wert. Nicht, genau. So wäre es besser. Bei Rapid besser. ist das Phänomen, dass die Spieler mittlerweile nicht von der ganze Saison bleiben, schon, sondern nach einer, einem guten halben Jahr schon wieder weg wollen oder Rapid ihn nicht einmal mehr halten kann. Und das ist dann fatal. Also Rapid hat der die Ljubicic-Brüder, an Max Wöber das zurück. News of das, das war ja alles Beispiel. okay. Auch fand, Fund, das sind ja keine schlechten Transfers dabei. Rapid, letzten drei Jahren über 20 Millionen Transfers eingenommen. Das ist ja gut. Das Problem ist nur, also das ist sogar sehr gut, jeder ist jetzt ein bisschen geblendet von den 17 Heulen und, ähm, Heulen und Millionen. Das soll sein, aber Rabbit macht da eigentlich einen guten Job oder hat doch einen guten Job gemacht. Nur die Fluktuation ist extremst. Da geht alle halben Jahre wechselt man die halbe der Mannschaft aus, notgedrungen. Und am Ende bleibt dann über, ich habe ein finanzielles Gewinn, aber die Mannschaft funktioniert nie. Ausbildungsverein Jahr, aber ich muss die Spieler ein, zwei Jahre halten können und dann sollen sie gehen. Und dann muss aber der Verein bereit sein und sagen können, und jetzt kannst gehen. Weil jetzt habe ich schon längst auf der Position den oder den oder den oder selber mir Und das passiert nicht. Rapid wird immer berumpelt. Die Frage, der Spiel, ist, die Frage, ist,
3: die Frage ist, was ist nachgekommen? Was ist nachgekommen nach diese Spieler, die gegangen sind? Zum Beispiel der Lubitschitz-Brüder, wenn ich das nehme. Nimm nehm nur die Spieler, die Rapid dann nachher geholt hat. Waren in der, ohne auf Namen einzugehen, nicht alle, aber sehr viele Ergänzungsspieler. Ich darf als Rapid keinen Ergänzungsspieler kaufen. Ich muss als Rapid darauf schauen, wenn ich einen Spieler hole, dass er mir die Mannschaft verstärkt. Weil dass man noch stärker werden. Aber nicht Ergänzungsspieler, die keine schlechten Spieler sind gar keine schlechten Spieler. Rapid hat auch keine schlechten Fußballer und gar keine schlechte Mannschaft. Aber sind sie gut genug? Ja, aber sind sie gut genug für den Meistertitel, den ja. ich mache halt für Rapid?
7: Nein. Aber auch Rapid hat bis vor einem halben Jahr kein Geld in die Hand gekommen für einen neuen Spieler. Na, wie soll ich mir da eine Verstärkung holen? Seit 2016, wo Röstos und Mocic gefloppt das weiß ich sind, nicht hat Rapid ja niemand getraut, eine Geld in die Hand zu nehmen. Der Treufe war jetzt der erste, Kitagawa. Das war der erste teure Transfer vom, vom Zocchi. Der ist leider fürchterlich in die Hosen gegangen. Und seitdem hat man sich bis jetzt, bis zum Viertel Na, nicht kommen, mehr getraut, Geld in die Hand nehmen. zu nehmen. Nimm
3: Kitagawa. Also Japan. Wie viele Japaner gibt es? 200 Millionen wir haben den Schlechtesten gekriegt. Es spielen überall Japaner, wo es sich in der deutschen Bundesliga, Kann in allen Net nicht, nicht große Namen. Und alle Japaner waren besser wie der Kitagawa, das war der Schlechteste Japaner, der, der wahrscheinlich gespielt hat. Den haben wir als Rapid gekriegt. Also, die Frage ist nur, warum und ja. wieso. <lacht> so, gut, das weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Bitte, Alfred. Wir
4: haben ja die Ereignisse gesehen, die zum Beispiel dann jetzt den Endpunkt bei Red Bull Salzburg gebracht haben, dass zu Beginn sehr viel Geld auch verbrannt worden ist, ohne dass etwas zurückgekommen ist, als Dietrich Mateschitz damals eingestiegen ist. Und erst mit einem Mann, der etwas völlig neu aufgestellt hat, du kennst den Ralf Rangnick auch, so wie ich. Ein bisschen. Ja, ich weiß es. Aber <lacht> Fakt ist, was mit ihm gekommen ist, ist das Know-how. Ja, ist davor war Geld da, ohne Know-how. Mit ihm ist plötzlich Know-how da gewesen. Das er heißt,
3: war, war nicht alleine, also da waren etliche ich weiß, mit sind. Aber
4: er ist auch ja, da, das, das Gesicht nach außen. Was ich sagen will ist, ähm, Geld ist das eine, weil wenn es da Geld hast, gehst du zum Karrieren. Wenn es hast, hörst du das Vogelern. Das heißt, du brauchst Geld, damit du gute Spieler bekommst. Ja, aber du brauchst das Know-how auch und du brauchst vor allem ein Bild was du als Rapid darstellen sollst auf diese 120 oder 110 mal 70, 75 Meter. Und das kann ich seit Rapid im Allianzstadion ist. Ich kann es euch nicht sagen. Was will uns Rapid auf dem Spielfeld zeigen? Das hat kein Gesicht. Das Welches
1: Bild hat Barisic? Hm? Welches Bild hat Barisic?
4: Barisic war noch im Praterstadion oder im Ernst-Happel-Stadion. Aber es ist er ist Ja, ja, Moment, wie dort das fußballerisch alles versucht wurde zu lösen. Und das ist auch gut gelungen damals zum Zocke. Aber seit die übersiedelt sind, mir fehlt komplett eigentlich, was stellt Rapid da? Auf dem Spielfeld, kann ich nicht sagen. Also mir fehlt hier, ah, wie setze ich das Geld ein und da braucht man Investoren, ohne dem wird es nicht gehen und Rapid soll auch kein Ausbildungsverein sein, aber trotzdem muss diese Akademie, die jetzt gebaut wurde, auch mit äh, der Hilfe von Michael Deuner, müssen auch Junge nachrücken, du kannst nicht nur einkaufen. Das heißt, das Ganze gehört auf völlig neue Beine gestellt, wohin kann sich dieser Verein entwickeln mit einem grundsoliden, aber wirklich durchdachten Know-how-Konzept.
1: Tatsache ist, dass Soran Barisic jetzt Sportdirektor ist und auch Interimstrainer und dass man weit weg von dem Meistertitel ist, jetzt gerade eben auf dem siebten Tabellenplatz. Und das ist, wir haben es gerade von Hans Krankel gehört, nicht der Anspruch, den Rapid haben sollte. Und Soran Barisic, der soll die Hütteldorfer jetzt wieder in die Spur bringen. Ronald Mann.
6: Es geht darum, sich in Szene zu setzen. Ja?
0: Sich gut zu präsentieren. Wir Sanatim und derjenige, der am Platz steht, muss Leistung bringen fürs Team.
6: Rapid muss liefern. Soran Barisic fordert es ein. Vier Pflichtspiele unter ihm sind absolviert. Von Anfang an ist klar.
0: Ja, Im Moment ist es so, dass äh, wir eine Prüfung zu bestehen haben. Und es ist ganz wichtig, trotz alledem äh, einen kühlen Kopf zu bewahren.
6: Nach dem Kap-Achtelfinalsieg in Wattens, das Prüfungsergebnis im ersten Ligaspiel unter Trainer Barisic nicht genügend. Eine 0-1-Niederlage gegen Klagenfurt.
0: Wir haben die Zweikämpfe nicht bestritten, wie man sie bestreiten muss. Vor allem in einem Heimspiel sind wir nicht mit der Energie reingestartet, die man braucht. Wir haben uns verzettelt, sehr viele Abspielfehler gemacht, wir waren nicht ballsicher.
6: Nachtragsspiel gegen Hartberg, ein 5-1-Sieg, eine Erleichterung, ein Erfolgserlebnis, das dem Team Mut machen soll.
0: Wir nehmen natürlich die positiven Emotionen mit ins nächste Spiel, auf das sollten wir uns freuen, vor allem so wie wir jetzt äh, agiert haben, wie wir drauf sind, äh, müssen wir uns freuen, anders geht es gar nicht und mit dieser Einstellung, mit dieser Bau und mit dieser Energie werden wir auch ins nächste Spiel reingehen.
6: Es folgt ein verrückter Abend im Ländle. Rapid dominiert das Spiel, aber hadert mit der Chancenverwertung. Strittige Szenen, Treffer auf beiden Seiten. Alleine in der Nachspielzeit fallen drei Tore. Spannung bis zum Schluss.
2: Die 100. Minute beginnt hier im Reichshofstadion. Es ist kein Kapspiel mit Verlängerung. Es ist Bundesliga, 14. Spieltag. Hedl
1: verlängert. Und dann ist der Ball drinnen. Was für ein Spiel.
0: Von Anfang bis zum Schluss waren wir sehr, sehr dominant, waren auch offensiv ausgerichtet auf dem, auf dem Platz. Ja, und haben uns sehr, sehr viele Chancen ausge, herausgearbeitet. Es leider nicht genützt. Das ist der, der, der größte Wermutstropfen am heutigen Tag, dass wir aus den vielzahlen Möglichkeiten noch immer zu wenig Tore erzielt haben. Aber ich muss meiner Mannschaft trotzdem gratulieren zum erzwungenen Punkt.
6: Die sportliche Berg- und Talfahrt geht auch unter Barisic weiter. Und dennoch drängt sich die Frage auf.
0: Könnten Sie sich vorstellen, auch im Frühjahr, Trainer bleiben zu wollen? Im Moment schaut es so aus, dass ich... Äh ich genieße mit der Mannschaft zu arbeiten, mit dem kompletten Team, mit dem Trainerteam, auch mit dem gesamten Staff. Ähm, es ist auch schön äh, zu schauen und, oder zu sehen, ähm, ja, was, für, was für Potenzial in dieser Truppe steckt. Und äh, da wäre natürlich alles unternehmen, äh, um gegenwärtig da alles äh, mit meinem Team zusammen herauszukitzeln. Aber auf eine Frage war es kein Nein. Es gibt kein Nein.
1: Es gibt kein Nein auf die Frage, ob er bis eben zum Ende dieser Saison Trainer bleiben wird. Hans, soll Zoran Barasic Trainer bleiben?
3: Das kann ich nicht entscheiden. Äh, wenn Aber du die, hast eine Meinung, oder? Wenn sie, ich meine, wenn er, gewinnt, wenn er gewinnt, wird er sicher Trainer bleiben. Dann geht es wieder weiter bei Rapid. So wie es immer weitergegangen ist. Und wir sind wieder dort, wo wir immer waren. Das ist, die, das ist immer die Frage, das ist schwierig. Er hat schwierig, gleichzeitig ist die Entscheidung... Gewinner, dann wird man schon wieder sagen, vielleicht soll er wirklich wieder Trainer sein. Er selbst hat vor, vor ein paar Monaten gesagt, nein, ich möchte Sportdirektor sein, weil Trainer möchte er nicht mehr sein. Jetzt ist er wieder Trainer, jetzt will er vielleicht Trainer bleiben, wenn sie gewinnen. Schwer zu entscheiden, ich habe hab es nicht zu entscheiden.
1: Mhm. Alfred, was sagst du?
4: Wenn du immer von gewinnen sagst, ne? also redest du Hans, ich glaube, dass Gewinnen sollte nicht zudecken, weil meistens geschieht das dann, wenn man gewinnt, dann wird viel zugedeckt, sollte nicht zudecken, dass der Verein endlich an einem Strang Zieht. Also von oben und von der sportlichen Seite her. Bis jetzt offenbar war das eher so, dass man gegeneinander fast ja, gekämpft hat, er,
3: hat. Das hat auch der Präsident Am, haben wir gesagt. gehört. Das, das heißt also,
4: für mich muss es heißen, dass das Gewinnen wegen der guten Zusammenarbeit der Wirtschaftsseite, der Funktionärsseite und der sportlichen Seite geschieht. Also nicht den umgekehrten Weg nehmen. Und das geschieht eben nur dann, aus meiner Sicht, wenn endlich da mal. Tabula Rasa kommt, ganz klar kommuniziert wird, das soll unser Weg sein und den werden wir mit diesen Methoden bestreiten und diese Trainer und diese Sportdirektoren und mit diesen Spielern wollen wir das tun. Ansonsten wird das wieder ein Gewurstl und in zwei Jahren sitzen wir wieder da.
1: Mhm. Vor ein paar Tagen hat auch Zimmermann in einem Interview gesagt, dass er findet, seitdem Ferdinand Feldhof entlassen wurde, ist wieder neuer Schwung in der Mannschaft, Herr Bottenschlager. <lacht> wie würden Sie denn das einschätzen, was da gerade bei Rapid unter der Soran Barasic eventuell wieder auch entstehen könnte?
7: Also die Aussage von, von Bernhard Zimmermann will ich nicht überbewerten. Ähm, was soll er eigentlich sonst sagen? Ähm, es verdient eine Chance, der Zocke Parasic, aber es wird das neue Präsidium entscheiden und es ist halt auch die längste Winterpause aller Zeiten aufgrund der WM. Ähm, Wenn es wirklich einen kompletten Präsidium gibt, in einer Neues Richtung, ähm, dann hätte man auch die Zeit in der Trainerfrage, sich jetzt sofort zu entscheiden für vielleicht einen anderen Trainer. Ähm, der Zocke Parasic war sehr erfolgreich als Trainer bei Rapid. Ähm, über den Stil, wie Rapid damals gespielt hat, haben sich dann zum Ende seiner ersten Ära auch viele Leute wieder aufgeregt mit dem Ballbesitz, Fußball und wie beim Handball. Und das war den Leuten auch wieder so. Zu unattraktiv. Ähm, es ist spannend, aber ob er jetzt einen neuen Schwung reingebracht hat unter der Fernand wo war einfach eine unglaubliche Verunsicherung da aufgrund der negativen Ergebnisse, weil man einfach in einem Negativstrudel drinnen war, auch überrumpelt ähm, von all den Vorkommnissen rundum. Die Mannschaft, also mit Zuschauern, mit Präsidium etc., wo einfach die Mannschaft nicht rausgekommen ist. Er wird neue Impulse gesetzt haben, er wird ein bisschen versucht haben, den Spaß zu forcieren, dass die Spieler lachen. Er sagt immer, die Spieler dürfen Fehler machen. Es ist ein neuer Ansatz. Ob das jetzt die Trainerlösung auf Sicht ist, wird das neue Präsidium entscheiden. Für mich war das Problem, dass einfach schon der Federn Feldhofer schon früh zum Scheitern verurteilt war, eben schon mit im Winter um, aufgrund der Transferpolitik, weil Rapid sich da scheinbar doch wieder nicht in der Lage hat zu entscheiden, wie würde er eigentlich spielen, das, was der Fehler gesagt hat. Und das ist auch der Grund, warum man noch nie in dem Allianzstadion jetzt ein Gesicht bei Rapid erkannt hat, weil Rapid einfach alle zwei Jahre alles über den Haufen wirft oder oft noch früher und dass man nie in der Lage ist, für das 2019 das geheißen, unser Programm ist Kontinuität mit Parasitsch und Kübauer, da hat man eh gesehen, was daraus geworden ist. Also nur auf Personen festmachen geht nicht, es geht einfach um einen klaren Plan und unabhängig von den Personen, wie will ich Rabit sehen, wie soll Rabit spielen, dann sind die Personen eigentlich nebensächlich, weil einen Spitzentrainer wird man zu Rabit sowieso nicht holen. Und jetzt gerade noch schwieriger, außer man nimmt 15 Millionen in die Hand und das würde auch Michael Deuner, Andreas Dreichel, welcher Namen auch immer noch gehandelt werden, dann nicht auf die Beine stellen. Also wichtig als die Personen ist eigentlich ein richtiges Konzept auf Jahre hinweg.
1: Sie haben die Wintertransferperiode angesprochen. Entschuldigung, muss
7: ich muss nur fragen, wer entscheidet das, wie Rapid spielen will? Es ist ja jetzt keiner da, weil wir jetzt über den Zocke-Barsic auch schon diskutieren. Wer sollte dann entscheiden, wie Rapid spielen sollen? Der Hans, der Fredel? Ich weiß es dann auch nicht mehr. Es muss ja jemanden geben, der entscheidet, wie soll das Gesicht von Rapid in den nächsten fünf Jahren aussehen. <lacht> Fredl, mir zwar. <lacht> das ist halt schwierig, wenn keiner mehr da ist.
4: <lacht> Aber ich gebe ihm recht, mit einem leichten Abschlag. Die wichtigsten Personen sind die Spieler. Das sind absolut die wichtigsten. Und man hat zwar Transferlöse gehabt und auch viele Junge, oder haben wir schon gehört, die sind eben verkauft worden dann, weil man auch vielleicht Geld benötigt hat. Aber man benötigt damit, dass man erfolgreich sein kann in der Meisterschaft und auch international. Da braucht man einfach klasse Leute und die kriegt man nicht umsonst. Also der Kreis endet immer dort, wo er beginnt.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu dieser Wintertransferperiode. Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, Sie haben es gerade angesprochen. Nach dem Spiel gegen Hartberg wurde Soran Barasic konfrontiert mit der Frage bei der Pressekonferenz. Warum er trotz der vielen Millionen plus, die der Geschäftsbericht aufweisen soll, nicht mehr Transfers getätigt hat. Und er hat sich damals wie folgt geäußert. Wir haben die Zitate mitgebracht. Was wichtig wäre, ist, dass man vorher reagiert, dass man vielleicht auch mal ein Risiko eingeht, das kalkulierbar ist, um auch in Vorleistung zu gehen. Das muss in Zukunft passieren, ist eben in diesem Fall nicht passiert. Und darauf folgend hat er noch Folgendes zum Gewinn gesagt. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Transfers. Erlöse erzielt. Wir haben im Europacup Einnahmen lukriert und natürlich war der Corona-Sportligenfonds auch eine sehr, sehr große Hilfe. Herr Rosenberg, was will denn Soran Barasic damit sagen?
5: Ja, ich glaube, er will sagen, dass er gut gearbeitet hat und dass er deswegen gut Spieler verkauft hat und dass das Problem wahrscheinlich woanders liegt, nämlich dass er dann nicht das Geld bekommen hat, das er gebraucht hat, um die, die, die Abgänge quasi zu ersetzen. Ähm, ja, das, ich glaube, das ist so, äh, steht gar nicht so sehr zwischen den Zeilen, ähm, sondern es ist, ist, ist da relativ äh, eindeutig, wie ich glaube, dass, äh, dass es auch sinnvoll ist, quasi so eine Vergangenheitsbewältigung zu betreiben und zu schauen, okay, wo sind Fehler passiert. Ähm, ja, aber ich glaube, ich glaub, dass das Zentrale ist oder die Frage jetzt ist, wie viel wird so ein paris jetzt noch entscheiden? Und ich glaube, dass. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das noch so wahnsinnig viel ist. Ich glaube auch, wir haben jetzt eine lange, also wir haben jetzt einen relativ langen Stillstand. Wir haben dann diese Präsidiumswahl am 26. November und wir haben eine wahnsinnig lange Winterpause aufgrund der WM in, in Katar und ich glaube, dass jedes, jedes Präsidium einfach schauen wird, dass sie diese Zeit nutzen werden und auch wieder zum, zum Bruckner O-Ton von vorher zurück. Jetzt ist Zeit da und ich glaube, Rapid wäre gut beraten, die zu nutzen.
1: Wir gehen noch mal ganz kurz zurück von dem Zitat von Herrn Barasic und ich erinnere an die Pressekonferenz von Christoph Peschek bei seinem Rücktritt, wo er eben gesagt hat, er hat so viele Millionen Gewinne auch umgesetzt und das war eben auch unter seiner Arbeit und er weiß nicht, warum er für den sportlichen Misserfolg verantwortlich gemacht ist. Wird und hat auch keine Transfers verhindert. Also, das war eben so der Inhalt von dem, was er damals gesagt hat. Ähm, Herr Bautenschlager, Sie haben vor einigen Tagen einen Bericht rausgebracht, wo Sie diese zwei Zitate sozusagen mhm. oder beziehungsweise das Zitat von Herrn Baresic ähm, dafür genommen haben, aufgenommen haben, um über diese Gräben zu sprechen. Wie genau haben Sie denn das gemeint?
7: So wie ich es geschrieben habe, dass ähm, die Kommunikation auch innerhalb des Clubs fatal war oder noch ist. Ähm, und die Problematik einfach ist, dass das, der Zocke Basel selber gesagt das Wording war, erst dann, wenn wir einen Spieler verkaufen, können wir einen holen. Ähm, jetzt kommt heraus, dass Rapid, oder der Christoph Beschek hat schon bei seiner Pressekonferenz ähm, gesagt, dass Rapid finanziell so gut dasteht wie nie. Da reden wir aber jetzt vom Winter eigentlich. Das heißt, im Winter wusste ich, Rapid hat Geld oder hat so viel Geld wie scheinbar nie an Gewinn und investiert nicht. Ein Ullmann geht, ein Kara geht, ein Funtas geht und holt nur ablösefreie Spieler. Und das ist, was ich vorgemeint habe, man stopft immer nur Löcher und man hat nie investiert. Und da gibt es einfach eine komplett fehlende Kommunikation und das ist das leider, was ich dem Verein vorwerfen muss. Und es wirkt einfach so, wenn der Verein erfolgreich ist, was ihr eh schon lange nicht mehr war, dann ist es ein Verein. Und wenn der Verein am Rasen nicht erfolgreich ist, dann wird plötzlich der wirtschaftliche Erfolg hervorgehoben. Und das kann es nicht sein bei einem Fußballclub, dass dann die zwei Geschäftsführer sich eigentlich trennen. Und das hat man eigentlich, also ihre, ihre Wege gehen. Und das hatten wir schon unter Freddy Pickel. Und das hatten wir einfach unter Andreas Müller. Und das gab es eben jetzt auch beim, beim, beim Zoki und Daher meine Kritik, es gibt einfach intern überhaupt keine Zusammenarbeit. Es sind nur Slogans, es sind Phrasen, Gemeinsam kämpfen und Siege. Man macht welt nach außen. Aber der Verein hat es nicht geschafft, ähm, den Sport so in den Mittelpunkt zu heben, dass wirklich nur dass das das Wichtigste ist. Man hat alles rundherum zelebriert, aber man hat das Gefühl, was am Rasen passiert, ist fast ein bisschen nebelsächlich Irgendwann, vor einem Jahr bin ich da gesessen und habe der Martin Bruckner ähm, emotionale Bedeutungslosigkeit vorgeworfen. Und das ist einfach so. Die Zahlen wirken einfach immer wichtiger, als das, was am Rasen passiert. Ich rede jetzt nicht von Toren, sondern die finanziellen Zahlen. Da gab es dann Pressekonferenzen zum so Geschäftsbericht und zu dem und zu dem und alles schön und gut. Aber wichtig ist das, was am Rasen passiert. Und da hat Zocke Basic-Glipunker gesagt, die Möglichkeiten hatte ich nicht. Und geht eben so weit, dass jetzt spielt Rapid gegen den Lask, man einen Stojkovic unmöglich halten konnte. Das ist das Angebot des Rapid, sie wollten mit Stojkovic verlängern, war für einen Spieler zu wenig. Beim Lask dürfte er deutlich mehr verdienen. Wir reden jetzt schon vom Lask, der, obwohl er gerade ein neues Stadion baut, die deutlich mehr zahlen kann als als als, als Rapid. Und deshalb sind die Spiele auch nach einem halben Jahr weg. Deshalb streikt dann ein Taxifuntus Gut, das war wirklich ein Millionenangebot aus den USA. Aber die Spiele einfach sehen nach einem halben Jahr, ich kann in der zweiten deutschen Liga, ich kann dort und dort deutlich mehr verdienen und wollen sofort weg. Das ist halt ein Problem, weil da ist natürlich auch der Zocke sitzt dann ähm, in der Zwickmühle, weil ein Spieler, der weg will, kann er nicht halten. Aber Rabit kann scheinbar nichts bieten, um einen Spieler zu halten. Ein Stefan Schwab konnte man nicht halten und, und, und. Das können wir jetzt, die letzten fünf Jahre können wir zurückgehen. Und das ist halt das Fatale, warum die Mannschaft sich auch nie entwickeln kann. Und was ich meine, auch zum, zum Winter, was ich gemeint habe, ähm, natürlich stand der Ferdinand Feldhofer zu allen Transfers. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die gekommen sind, nicht immer seine erste Wahl waren. Formulieren wir es einmal so, so ein Dazimmerkasten, den können wir uns nicht leisten, den können wir uns nicht leisten. Da rede ich jetzt aber nicht von drei, vier, fünf Millionen Transfers. Wenn ich sage, ich gehe den Weg mit Federn Feldhofer, dann muss er aber auch die Spieler haben für sein Spielsystem. Und wir gekommen ist, hat jeder mit der Raute gerechnet und mit extremem Pressing. Und ja, dann kommen halt Spieler und man denkt, wie soll er das mit denen halt spielen? Und dann ist so ein Mischmal schon, wenn kommt gar nichts raus, und man erkennt gar kein Gesicht. Und jetzt sollte man mit denselben Spielern, die für den Federn Feldhofer gekauft wurden, wieder Ballbesitz-Fußball mit Socke Barsic sehen. Das geht ja nicht aus. Und das ist das Problem von Rapid.
1: Bei Christoph Peschek wird jetzt auch von einem Rücktritt vom Rücktritt gesprochen, Herr Rosenberg. Ist das denkbar?
5: Ja, denkbar ist, ist es schon. Also Ich kann mir vorstellen, dass er das, das gern hätte oder so, oder dass er da nochmal drüber nachdenkt. auch im Bezug ich, auf ich, all die dinge
1: die Ich halte es aber nicht
5: für, für realistisch, dass es, da eine, eine, ähm, dass es da eine Mehrheit gibt oder dass es ein Präsidium gibt, dass das dass das will. Ähm, und ja, also ich glaube, da ist, ist ich glaube, das ist vorbei.
7: Das, also rücktet von Rücktritt, das Thema ist durch. Also meines Wissens wird es jetzt relativ schnell eine, eine Vertragsauflösung geben. Ähm, und auch Christoph Peschek hat viel und gute Sachen für Rapid geleistet. Bitte das nicht falsch zu verstehen. Aber in Dingen war er selber ein Getriebener hart formuliert, der sich selber ein bisschen zu sehr ins Rampenlicht gehievt hat. Bei Sturm Graz redet man nicht über eine Geschäftsführerwirtschaft, beim LASK auch nicht. Und bei Rapid war er trotzdem omnipräsent. Und diese ständige, sich pardon, ein bisschen zu wichtig zu nehmen, hat dann ein Keil einfach immer in diese, zu, ähm, hineingetrieben zum jeweiligen Geschäftsführer Sport. Da gab es ja mehrere. Das war das Problem. Und jetzt habe ich einfach nicht verstanden, das war auch der Grund, warum ich jetzt dann doch diese Kritik auch in, in der Krone gebracht habe, ist, wenn er vor zwei Monaten den Auftritt hat, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum ich eine Pressekonferenz brauche, wenn Geschäftsführer Wirtschaft zurücktritt, ähm, so sehr es ihn getroffen hat und menschlich auch mich dann berührt hat, weil, sie, weil er wirklich gelitten hat am Podium, aber dann reicht meiner Meinung nach eine Pressesendung, es ist nur der Geschäftsführer Wirtschaft und ein wenn ich dann aber zwei Monate später sage, ich komme zu Tocontora, zu Sky und dann jetzt eben nicht, dann bin ich halt dann doch überrascht, na was will er denn jetzt zwei Monate nachher noch sagen? Er hat ja vor zwei Monaten schon seinen Rücktritt erklärt und dann waren halt alle ein bisschen im ja, am Überlegen, gibt es einen Rücktritt vom Rücktritt, das fand ich war unnötig und hätte dem Verein noch mehr geschadet, ähm, weil es, Patron auch wieder eine Inszenierung vielleicht gewesen wäre, das wieder in einen Keil reintritt, weil das hilft dem Verein nichts, weil äh, der, der Wichatfandy gesagt, ich, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nicht Fußball gespielt. Das ist ja wieder der Finger auf jemanden anderen zeigen und das hilft dem Verein ja, das momentan. Sind ja
3: genauso nicht. wie die Aussagen von Zuke. Die Aussagen von Zocke sind sehr schön geschrieben und sehr schön ausgedacht. Es ist definitiv, dass der Zucke sagt, ich hätte eh Spüler holen, aber der Wirtschafts- CEO, der beschek hat mir nicht das Geld gegeben. Der Pesek sagt, naja, wir hätten das Geld eh gehabt. Aber er hat vielleicht keiner gefragt. Er sagt definitiv, das Geld war nicht da. Und der Pesek sagt, naja, mir hat keiner gefragt. Also das heißt, in, in dem Verein ist, läuft und ist so vieles falsch gelaufen, weil da weil sie aneinander vorbeireden oder in einer Konkurrenzsituation sind, was auch immer. Aber man sieht ja das, das was der Bruckner gesagt hat. Der den Bruckner, den ich ja kennengelernt habe, ist eine äußerst ruhige Person, fast zu ruhig, aber völlig leidenschaftslos auch sogar das gesagt hat, also das geht nicht, der Verein ist nicht zum Führen, weil da sind ärgsten Streitereien und ärgsten Missverständnisse oder was auch immer. Sie, haben, sie sind sich nicht grün geworden, untereinander wie auch immer. Das sagen, jetzt die, das sagen jetzt die Aussagen von Zocke. ist definitiv das. Ich hätte schon Spieler geholt, aber sie haben mir kein Geld gegeben, dass ich Spieler holen kann.
7: Bin ich bei dir nur Zocke war monatelang ruhig. Das war das allererste Mal, dass sich der Zocke eigentlich in diese Richtung geäußert hat. Das haben wir Medien natürlich dann aufgegriffen. Der Zocke war in diese Richtung eigentlich immer ruhig. Aber... Ich bin bei dir, nee. die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsführern hat einfach nicht funktioniert. Und wenn ich dann noch zu einem Präsidenten habe, der von vornherein sagt, er ist der ruhige Bart, ähm, er lässt die Geschäftsführer walten, was okay ist, der Ansatz, aber da müssen die Geschäftsführer zumindest harmonieren. Und sie haben halt nicht, nie eine Sprache gesprochen. Und so ist im, im, Im Zeitpunkt des Misserfolgs haben sie sich wirklich auseinandergelebt. Ja, so ist es.
1: So ist es. Und Geschäftsführer Sport, Soran Barasic ist ja gerade Interimstrainer, da jetzt noch die Frage an Sie, Herr Rosenberg, wenn er Trainer bleibt, braucht es dann einen neuen Geschäftsführer Sport und wer könnte das sein?
5: Ja, äh, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich glaube, das ist extrem schwierig. Also wir haben vorher am Anfang der Sendung darüber gesprochen, dass man noch nicht mal weiß, wer wird denn dann überhaupt das Präsidiumsteam sein oder wer könnte das sein? Äh, ich kann mir vorstellen, oder ich gehe eigentlich davon aus, wie auch immer dieses Präsidium ausschaut, das will aus einer Krise heraus, das wird auch symbolisch äh, auf symbolische Akte setzen. Die werden die Geschäftsführungspositionen neu besetzen. Davon würde ich ausgehen. Ähm, und deswegen, also ich weiß nicht, wie offen das Verfahren ist, ob die schon, schon ähm, mit Kandidaten im Kopf haben. Aber mich wird sehr überraschen, wenn, wenn, der, wenn das derjenige bleibt. Und ich glaube, dass dann derjenige der Sportgeschäftsführer äh, wird, der wird sich den Trainer aussuchen. Also, das, wenn er das nicht kann, sondern wenn ihm der Trainer schon vorgesetzt wird, dann braucht man ihn gar nicht holen. Weil Nein, das der
3: der Fred hat, voll, hat vollkommen recht gehabt, zuerst, wie er gesagt hat: der Trainer und der Sportdirektor müssen gut sein miteinander, weil sonst glaubt er das nie. Und dazu muss man noch sagen, dass der Geschäftsführer von der Wirtschaft, wenn die auch, auch noch gut zusammenarbeiten, sie müssen ja nicht frei sein. Aber wenn die gut zusammen werden, die drei, dann klappt das im Verein. Ja. Und vor allem, noch einmal, Trainer und Sportdirektor müssen sein. Freund, okay, beim Küper und beim Parasic war es auch so, dass Freund waren und die Dalton's waren und alles war super. Man kann sich auseinanderleben aufgrund verschiedener Missverständnisse oder dass man anderer Meinung ist, Das kann passieren, aber normalerweise müssen die zwar zusammenarbeiten und wenn die gut zusammenarbeiten, dann, dann kann ich eine gute Mannschaft zusammenstellen.
7: Wilhelm ah. hatten wir auch schon bei der gerade der der und der uns so an Haverer nach Wien. Naja. Das ist immer, immer schwierig. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
5: Ja, aber trotzdem ist die Entscheidung vom Sportdirektor. Nein, nein da bin ich auch. mit also dir. Der
7: Sportdirektor muss den ja. Trainer aussuchen, sonst ist es alles obsolet. Ja. Na klar.
1: Ich greife jetzt noch das Stichwort auf, Hans. Bitte. Arasic, Kübauer Wochenende. Rapid gegen Lask. Was wird uns denn da erwarten, die zwei treffen aufeinander, zum ersten Mal?
3: Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sehr gute Freunde waren, dann nicht mehr Freunde waren und jetzt kolportiert man ja, beide kolportieren, sie haben sich ausgesprochen. Ich würde das wollen auf der privaten Seite, weil, weil beide mag und beide sind ja, zwar Sturschädel und überhaupt der eine, aber die sollen wieder Freunde sein und das wäre mir lieber, weil ich beide sehr gut kenne, ob es wirklich der Wahrheit
1: entspricht. Alfred, sportlich ist Rapid jetzt gerade an einem Punkt, wo es gegen den Lask, vor allem jetzt zu Hause, wenn wir haben immer von der Heimschwäche gesprochen, gut gehen könnte aus Sicht der Rapidler?
4: Ja, das wird sicherlich ein brisantes Duell, was den Lask auszeichnet und die die Kübauer. Sie haben wieder einen Wiedererkennungswert, so wie damals mit Oliver Glasner vor vier, fünf Jahren. Ja, der begonnen hat, da hast du in mit der Mitternacht, wenn du geweckt worden bist, wie spielt der Lask, hast du sofort gewusst, was der Fall ist und das ist das Gleiche jetzt auch bei Kühlbauer. Also er hat ein Team hingestellt, auch mit Spielern, die er geholt hat oder holen durfte, durch Präsident Gruber gedeckt. Natürlich hat er eine sehr funktionierende Mannschaft hingestellt. Also Ich höre immer, und Kühlbauer ist kein Trainer, bla, bla, der ist sehr wohl ein sehr guter Trainer und der Zocki Barisic auch. Also ich freue mich irrsinnig auf dieses Duell. Aber momentan hat der Lask ein klareres Gesicht als Rapid. Vor allem mehr Punkte,
3: viel mehr Punkte.
1: Und <lacht> das tut dir weh. Sehr.
3: <lacht> Na ja, wir viel sind das vom La Ich glaube, Achte.
1: Meine Herren, wir sind schon am Ende unserer Runde angekommen. Es war ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns sehr auf eine schöne Partie am Wochenende eben zwischen Baresic und Küba. Und ich möchte mich bedanken, Rainer Bortenschlager, bei Ihnen Jakob Rosenberg und Hans Franke und natürlich auch als Retater bei euch beiden, dass ihr heute hier wart. Bis zum nächsten Mal bei Talk und Zore. Danke, dass Sie eingeschalten haben und schönen Montagabend noch. Danke,